0: Varmt välkommen tillbaka till psykologipodden, podden för dig som är nyfiken helt enkelt på människan och på hur människan fungerar och hur hjärnan fungerar. Ni som har varit med från början kanske minns att jag pratade om det här då, att jag tyckte att det var väldigt speciellt att jag hade lärt mig hur man kokar pasta i hemkunskapen och jag hade fått lära mig hur man stryker en skjorta och jag tror jag lärde mig hur man gjorde köttfärsås. Det lärde jag mig, men jag fick inte lära mig någonting om människan, jag fick inte lära mig någonting om psykologi, jag fick inte lära mig någonting om psykisk ohälsa. Och det var en av de största anledningarna till att jag startade den här podden från början för att sprida och tillgängliggöra kunskap som vi faktiskt kanske inte har fått på annat sätt. Och jag har fått en del kommentarer kring huruvida det är lämpligt att jag som psykolog sitter och diskuterar orgasmtips i vissa avsnitt- att jag kanske lägger vissa frågor på en för enkel nivå. Att mitt språkbruk inte är passande och så vidare. Och jag har valt att inte kommentera det fram till nu. Men nu blev jag ändå lite irriterad uppenbarligen eftersom att jag lyfter det. Nu vill jag bara bemöta det ändå. Självklart kan man som psykolog prata om orgasmtips- det är ju lika självklart för mig att prata om det som det är. Att prata om någonting mycket djupare som suicid eller depression. Det ena utesluter inte det andra heller. Ni som har varit med från början vet ju verkligen att den här podden är inte till för mig. Den här fyller liksom inget självändamål. Det handlar inte om att jag ska sitta och visa mina kunskaper. Den handlar ju om att sprida kunskap på ett lätt tillgängligt sätt. Och om vissa då tycker att det är för enkla frågor. Ja, eh, okej. Okay. Hellre det än att det är för svåra frågor som skulle göra att, att kunskapen inte alls sprids. Eller att någon som kanske skulle vilja lära sig inte alls kan göra det för att man inte förstår. Men jag hoppas och tror att de allra, allra flesta håller med mig i de här frågorna. Nog med det, nu är det dags för lite gladare toner. Det är som sagt dags för dagens avsnitt. Vi pratar NP-utredningar. Och om ni inte har lyssnat på förra veckans avsnitt skulle jag råda er till att göra det. Men varmt välkomna hit. Varmt välkomna ni som har lyssnat på orgasm-tips och varmt välkomna ni som inte har lyssnat på orgasm-tips. Nu sätter vi igång. Med mig har jag återigen Carolina Noaksson. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. För de som inte har lyssnat på första avsnittet, vem är du?
1: Jag är psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi. Alltså jag har läst en vidareutbildning som handlar mycket om då att förstå mer om hjärnans funktion kopplat till beteende och psykiatriska diagnoser. Precis,
0: så i förra avsnittet pratade vi väldigt mycket om neuropsykiatriska diagnoser. Vi pratade just. om ADHD, ast, intellektuell funktionsnedsättning och väldigt kort om Tourette. Ja. Och det vi ska fokusera på idag är just utredningen av de här diagnoserna. Mm. Precis. Och det har ju du jobbat väldigt, väldigt mycket med.
1: Ja, det, det är det jag gör kan man säga. Så det ska vi väl gå igenom lite igen Hur det går till. Från start till slut.
0: Ja, skub mm. jag tänker jag på vaggan till graven här. Ja. Men,
1: men typ, fast för utredningar.
0: Från, eh, från frågetecken till utredning helt enkelt.
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: <laughs> Ignorera det där jag sa tidigare om vilken nivå jag lägger med. på. <laughs> Nej, men precis. Så vägen till att få en utredning.
1: Ja, precis. Hur... Kan den se ut och hur bör den se ut? Ja, det kan ju se väldigt olika ut. Och nu talar vi ju återigen för att betona det om vuxna personer. Alltså personer över 18 år. För det är de jag kan. Så att barnutredningar är en annan femma. Men för vuxna personer så kan vägen till utredning te sig lite olika. Och det här är också olika beroende på var i landet man befinner sig. I, vad som gäller just din region. I ditt landsting eller motsvarande då. Men de som gör utredningar i psykiatrin det handlar om specialistpsykiatri. Alltså det är inte någonting som görs eller ska göras på husläkarmottagningar. Det som kallas för primärvården eller första linjen. Det är annars där man kan få hjälp med psykisk ohälsa i ett första skede. Alltså har man depression eller ångest eller så för första gången och undrar vart man ska vända sig så ska du kontakta din husläkarmottagning. Alltså som generell regel då. Och därifrån kan de då skicka Även om du då skulle ha en misstanke om att du kan få ADHD eller autismspektrum eller någonting. Så kan de också då träffa dig och sen så skicka en remiss till specialistpsykiatrin. Där utredning av de här tillstånden då görs. Och det är ju, om man kommer från det hållet, på många ställen i landet kan utredningar av autismspektrum ligga inom habiliteringens uppdrag. Det är en annan instans som vi kommer komma tillbaka till när det gäller insatser för autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning. Men stabilitering kan jag i vissa utredningar, det vet jag. Och uh, även inom ramen för helt andra verksamheter, till exempel då kriminalvården och på behandlingshem på boenden av olika slag. Statiskt, institutionsstyrelse. boenden. Det, det finns olika uh, andra ställen också där utredningar görs. Men jag skulle nog tro att huvuddelen görs inom specialistpsykiatrin.
0: Mm. som vi verkligen så här rullar ner på detaljnivå mm. du misstänker att du har någon typ av nervpsykiatrisk problematik mm. då kan du antingen gå till din husläkare och säga jag har de här symptomen eller jag upplever de här problemen mm. jag skulle vilja få en remiss för att få genomgå en utredning.
1: Ja, och sen så görs en första bedömning då av den personen som du träffar där om det är en läkare eller psykolog eller kurator eller vad det kan tänkas vara. Sjuksköterska. Den personen gör en första bedömning om det här verkar rimligt. Och sen så sänds en remiss då till någon specialistpsykiatrisk mottagning eller specialiserad mottagning som, som utreder uh, nervopsykiatri då.
0: Finns det något som kallas för egen remiss också?
1: Ibland finns det. Det kan mycket väl vara så att du i ditt landsting, din region kan lämna en egen remiss direkt till specialistpsykiatrin. Sen finns det också privata vårdgivare på många ställen i landet där man också kan vända sig direkt till en privat vårdgivare som genomför neuropsykiatriska utredningar. Men det ser olika ut på olika ställen. Men så kan det vara. På många ställen i i landet så har landstinget upphandlat privata aktörer, företag som jobbar med neuropsykiatriska utredningar.
0: Så vem är det som kan genomföra en utredning?
1: När man har kommit för en, om man ska säga liksom det är i olika led, så att när du då har kommit vidare så att säga, för, att, för, att, för att göra en utredning, då kommer det förmodligen ske någon typ av bedömning i olika nivåer. Man kommer förmodligen genomgå en, en grundläggande utredning eller en basutredning, det kan heta lite olika saker om du kommer till psykiatrin, Vuxenpsykiatrin. Och då kommer någon eh, träffa dig någon eller flera gånger och göra en grundläggande bedömning helt enkelt av din psykiska ohälsa just nu. Hur den har sett ut tidigare. Vad du har för andra psykiska tillstånd som kan tänkas förklara det du upplever problematiskt. Du kan få genomgå då strukturerade intervjuer av bredare slag. Du kan få fylla i skattningsformulär. Man kommer förmodligen fråga om din uppväxt och bakgrund och, och din psykiska anamnes. Så att man, vilka typer av problem man har haft tidigare. Och, och sen så om man Även efter den bedömningen tycker jag att det här med neuropsykiatri är en relevant sak att utreda. Då kommer du förmodligen gå vidare till någon form av väntelista mest sannolikt. Så ser det tyvärr oftast ut.
0: Ja, precis. Alltså tyvärr. Ja. Så ser det ut inom hela psykiatrin. Alltså väntelistan. alltså ja. Så länge man inte går privat då kanske.
1: Nej, precis. Alltså, att betala för sin utredning helt privat kan man också göra. Om man har pengar till det. Det kostar många tusen. Men då, då är den ju inte då bekostad av det offentliga utan då betalar du själv då kan du ofta skippa en del kö, men det är som sagt väldigt dyrt mm. och inte ett alternativ för de flesta. Nej. Så man har genomgått basutredningen
0: eller vad det nu kallas på det istället man har kommit till och man, man ska få genomgå en fördjupad utredning, mm. då får man ju till exempel träffa dig. Ja, men precis. Då får man träffa <laughs> mig.
1: <laughs> vad händer då? Ja, det här är också såklart brasklapp olika, på olika ställen. Det finns riktlinjer både internationellt och på andra nivåer också. Socialstyrelsen till exempel har ett kunskapsstöd och en informationsbroschyr där det står liksom vad som bör ingå i en utredning som någon typ av grundläggande basnivå. Men sen ser det jätteolika ut. Det finns också regionala vårdprogram där det finns då information om hur det funkar i just ditt landsting. Kring vad som ska ingå i en utredning och så. Där. Men generellt då så, så det vanligaste är att man anser att det ska ingå en äh, läkarbedömning. Och en psykologisk bedömning. Så att ja, en läkare och en psykolog bör man få träffa. Och ofta får man träffa en sjuksköterska för att lämna prover urinprov till exempel. Det brukar vara vid en utredningsstart- så förväntas man att lämna ett urinprov- för att visa att man inte tar några droger. Och syftet med det är ju att man ska kunna veta- att det man bedömer sen, det man möter- är du, så att säga. Bara du, och att du inte är av någonting annat- som försvårar vår bedömning. Man kan också få lämna blodprover innan. Där kommer läkaren sen då ta med i sin bedömning. Och det handlar ju då om att man ska kunna- utesluta olika kroppsliga tillstånd- som man kan märka på blodprover som skulle kunna- antingen se ut som några symptom på det vi ska utreda- eller för att bara kunna utesluta helt enkelt- att man har något annat tillstånd. Eller kunna bidra till en förståelse för hela personen- och även dess kroppsliga hälsotillstånd. Så att det är en del av vad läkaren gör. Läkaren är ju expert på, på kroppen- liksom, och kan bedöma allting som har med personens- fysiska, somatiska, neurologiska status- men sen så gör också läkaren en differentialdiagnostisk bedömning mer generellt brukar det vara. Att man helt enkelt samlar in information precis som vi gör, psykologen gör. Och sen så jämför vi våra bilder med varann. Både angående just det som vi utreder för diagnosen i sig men även andra diagnoser då. För att se om någon annan psykiatrisk sjukdomstillstånd föreligger eller bättre förklarar tillståndet man har sagt för. Psykologen då, jag i det här fallet... <laughs> <laughs> um, det ser lite olika ut hur man Hon delar. det heter
0: alltid Carolina.
1: <laughs> ja, det är en bra början. <laughs> uh, nej, men vi, det är lite olika hur man fördelar det här. Men det, det som psykologen brukar ha ansvar för det är att uh, samla in utvecklingsanamnestisk information. Det är vi som har bäst koll på psyk- alltså psykologisk utveckling och... Hur den här utvecklingshistorien hos den här personen kan ha sett ut är det vi som ofta bedömer bäst. Vi vet vad som avviker från en normal utveckling till exempel. Och försöker få en uppfattning om symptombild aktuellt och hur den kan ha sett ut även i barndomen. Därför brukar det också bli ganska naturligt att vi talar med en anhörig. Även med vuxna som vi talar om här så är det väldigt, väldigt bra om vi kan få tag på en förälder. För att vi vill ju ha en utvecklingslinje. Och kan man då få tag på en förälder som har bra koll på sitt barn. Även fast det har blivit vuxet. Så har vi mycket vunnit där. Sen gör vi också psykologisk testning. Och det kan vara viktigt på olika sätt. Det fyller flera olika funktioner. Vi måste göra, det är inte alltid. Man, testning är inte alltid en helt obligatorisk del. Av en utredning. Utom i vissa fall. Till exempel med intellektuell funktionsnedsättning. Så måste vi göra en testning. För vi måste kunna bedöma att den intellektuella funktionen hos den här personen ligger så lågt som diagnosen kräver.
0: För att bara fråga en snabb där. Kan det vara så att en förvärvad hjärnskada till exempel kan göra att man har ett lägre resultat på det men men det räknas ändå inte som intellektuell funktionsnedsättning för det var inte
1: medfött? Precis så. Så det kan finnas olika anledningar till att man har nedsatt kognitiv funktion på flera olika områden. Men vi måste som sagt även där ha en tydlig utvecklingslinje. Och det kan bli svårt med den diagnosen om man inte har gjort testning tidigare i livet. Men det är väldigt mycket där som handlar om att kartlägga funktionsnivån och jämföra den med ens ålderskategori genom livet. Och de de, de poängen man talar om är är inte exakt hugget i sten utan det blir en sammantagen bedömning av ens nivå både som vi kan mäta den och hur man funkar i livet. Men annars är inte testning obligatorisk men man ska ta Man ska ta hänsyn till begåvningsmässiga faktorer. Och då får man ganska mycket information genom att göra en testning. Så det brukar ingå som en hyfsad standard i de flesta utredningar ändå. Att man gör det. Det finns också intressanta saker man ibland kan se när det gäller andra diagnoser också. Både för autismspektrum och för ADHD så finns det på gruppnivå återigen. En individ kan ha ett helt annat resultat. Men på gruppnivå så finns det också skillnader mellan de här diagnostiska kategorierna. Det vill säga att av en jättestor grupp av personer med ADHD-diagnos så, så tenderar de att prestera på enligt vissa mönster eh, på de här stora testerna. Och samma sak med personer med autismsspektrum. Så det kan också ge oss små pusselbitar till en diagnostisk process även om man aldrig ställer en diagnos utifrån ett test. Det finns inte några andra diagnostiska tester heller. Man ska aldrig någonsin ställa en diagnos som gäller neuropsykiatri efter en testning bara. De har gjort en dålig, dålig utredning. Därför att det här med utvecklingshistorik och att kartlägga symptom och funktionsnedsättning det är det som är det viktigaste. Men testningen kan ge oss ytterligare information och ytterligare pusselbitar. Även om andra funktioner som kan vara nedsatta vid neuropsykiatriska diagnoser till exempel. Uppmärksamhet, det finns det tester för det. Det finns tester som ställer krav på social kognition som vi är intresserade av i autismspektrum. Så att man kan använda sig av tester för att få en en fullständig bild. Just det, och vi är på vad psykologen gör. Ja, så att, eh, de är väl de viktigaste sakerna vi kanske gör. Och så synkar vi vår bild med läkarens sen. Så vi får en fullständig bild. Sen kan det vara så att man kan använda sig av andra yrkeskategorier också. Det kan vara väldigt, väldigt värdefullt. Arbetsterapeut till exempel kan vara ett helt ovärderligt inslag i en utredning. De kan göra en funktionsbedömning mer praktiskt. Hur en person faktiskt fungerar i olika sammanhang. Vardagliga sammanhang. Om man, om man har svårt att få en uppfattning om hur en person funkar när de ska lösa olika problem i sin vardag och sådär. Då har arbetsterapeuter särskilda strukturerade instrument och procedurer som de använder för att bedöma det på ett mer objektivt sätt. Så det kan vara jättejättebra. jättebra. Logoped kan man ibland behöva konsultera om det är så att man misstänker att läsa och skriv svårigheter förklaras till exempel ADHD-problematik bättre än uppmärksamhetsproblematik. Många personer som vi utreder för ADHD i vuxen ålder det är inte ovanligt att de har fått en dyslexidiagnos tidigare. Man kan mycket väl föreställa sig ibland att det här stämmer garanterat. De har säkert en specifik läs- och skrivsvårighet. Men ibland i alla fall så, så kan vi åtminstone misstänka att de här svårigheterna kan ha varit en del av en bredare problematik. Att hade man kollat på deras... Svårigheter även i hemmet gällande uppmärksamhet och gällande slarv. Eller gällande liksom hur de har slutfört sina uppgifter eller sådär. Då kanske vi hade sett så breda svårigheter att det här kanske bara är en aspekt av hela deras svårighetsbild. Mm. Men ibland kan det också vara så att någonting som man tror är ADHD. I själva verket är någonting som bara förekommer vid läs- och skrivrelaterade uppgifter. Och att läs- och skrivsvårigheter nog är en bättre förklaringsmodell. Mm. Så därmed att... ja. Att logoped kan vara ett jättevärdefullt, en jättevärdefull yrkeskategori att konsultera.
0: Mm, absolut. Så det är någon typ av teambedömning egentligen? Mm,
1: det bör det ju vara. Därför att det är också större, ju också fler infallsvinklar. Det är mindre risk att ställa fel diagnos om fler personer ser på det från olika håll. Och att man får med hela bilden då. Om man inte har med en läkare kan man riskera att missa något jätteviktigt kroppsligt tillstånd. Eller någon... En skada som helt enkelt skulle kunna förklara massor med saker. Och har man inte med oss kan man missa till exempel en intellektuell funktionsnedsättning som maskerar sig som en ADD. Det finns många saker man skulle kunna missa om man inte gör en, en bred bedömning med flerikuskategorier med.
0: Ja och här tycker jag att det blir lite knepigt. Att, alltså, å ena sidan så vill vi gärna berätta för folk att det här är det som du ska få, alltså mm. i bästa fall eller det här är vad en utredning bör i mm. bästa fall innefatta. Och det här är ju då man efter basutredningen har bedömts att man ska göra en, en utvidgad eller fördjupad ja. utredning. Mm. Jag menar bara att om man har fått en första bedömning att det inte behövs mm.
1: då, då är inte det här aktuellt. Nej men exakt. För det kan ju vara så att man upptäcker på ett tidigt stadium att Absolut, det finns jättesvåra koncentrationssvårigheter och, och svårigheter med att man är spänd och rastlös och inte kan sova och har jättesvårt att fokusera på någonting och sådär. Men man kanske upptäcker att det här var en del av en, av en pågående krisreaktion, det kanske har hänt någonting jättejobbigt eller att man är, att man är utmattad eller att man har uh, en pågående depression eller någonting annat och där det inte finns den här utvecklingshistoriska delen av det hela. Det kan ju vara ett sånt skede till exempel när man väljer att inte gå vidare med en utredning. Man upptäcker ett annat tillstånd redan innan utredningen har kommit igång som verkar förklara det här mycket bättre. Mm. Och då vill man ju först behandla det och hantera det och se om personen blir bättre. Och sen så om man har kvar massor med svårigheter och det framkommer fler saker som kan tyda på att man har haft problem innan i livet då är det en annan sak. Men man vill först se till att man inte missar någonting mm. som kan förklara det här bättre.
0: Mm. Mm. Så att Man har kommit till dig, man har gjort olika tester, man har träffat läkaren, man kanske har träffat någon annan. Och sen sker det någon typ av återgivning?
1: Ja men precis, sen när vi har gjort allt vårt, läkaren har gjort sina saker, vi har gjort våra, vi har gjort intervjuer, vi har gjort formulär, vi har gjort tester, vi har gjort allting. Då brukar man ju kalla personen då till någon form av återgivning eller återkoppling. Och då går man igenom vad man har gjort tillsammans. Man går igenom utlåtandet som man sen får med sig. Det är en sammanställning av utredningen. Vad man har gjort, vad man har kommit fram till, alla resonemang och eventuella diagnoser. Och så förklarar man det. Och sen så har man en dialog kring det. Förhoppningsvis landar slutsatserna väl. Och sen diskuterar man väl oftast då hur man går vidare- om det ska skickas några remisser någonstans, om det ska bokas in några besök, vad man har rätt till, vilka instanser som kan tänkas bli inblandade i så fall och så där.
0: Det är att en person ska få en diagnos. Vad är de vanligaste frågorna som du brukar få?
1: Om de får en diagnos?
0: Om de får en diagnos.
1: Ja men det är väl typ, jaha men hur går jag vidare nu då? Det är en vanlig, okej, okay, okej, okay, jättebra, men vad gör jag åt det här nu då? <laughs> Om man får till exempel en ADHD-diagnos. Det, det, det är väl en, en vanlig... Ja, okej. Okay. <laughs> Whatever. Men hur går jag vidare nu? Jag vill ju bli bättre. Mm, mm. Um, och det diskuterar vi också mycket. Vid ADHD så finns det ju en del saker som man kan göra. Det också beror på var du är någonstans i landet och hur din region ser ut. Men um, du har ju i bästa fall så har du möjlighet att prova um, både medicinsk behandling och uh, kanske psykologisk behandling. Du kanske också har möjlighet att få arbetsterapeutiska insatser inom psykiatrin. Och... Um, det kan du komma ganska långt med. Medicin är olika typer av preparat. Det, det finns nästan hur mycket som helst. Och det är inte mitt expertområde heller. Jag ska inte gå in för mycket i detalj. Men det finns olika typer av mediciner. Och det finns många som, som kan ha en, en god effekt. Och då kommer du få träffa en läkare igen. Och sjuksköterska. Och sen så kommer man följa en process. Där man provar. Någonting och sen så trappar man upp det och sen så följer man ofta med provtagningar och blodtryck och sådana där saker under en period. Medicinen, det är ganska viktigt att det är ju ingen, ingen quick fix på det sättet. Även om du får en god effekt av medicinen på till exempel din koncentrationsförmåga eller din förmåga att, eh, att vara lite mindre överaktiv eller sådär så handlar det ju fortfarande om någon form av nyinlärning du, du kan se det som att du får vind i ryggen för liksom en, en nyinlärning av olika saker som du kommer bli tvungen att, att ändå ägna dig åt när du ska försöka att, att bete dig annorlunda än vad du gjort tidigare. Som kan vara en jättebra skjuts, men det löser ingenting kanske i sig. Så. Du måste fortfarande göra massa förändringar och anstränga dig och sådär. Men du har bättre förutsättningar, möjligtvis. Det finns också ko- ähm, psykologisk behandling. Viktig del av, av de insatserna som många får. Det kan ju handla om att bara få information om sin diagnos. Att få veta mer om den. Att delta i sammanhang där man får lov att diskutera med andra. Och ställa frågor till professionella och sådär. Det brukar vara en del. Att man får psykoedukation. Men sen så finns det olika behandlingsupplägg också. Individuellt och i grupp. Utifrån olika behandlingsmetoder. Till exempel KBT, kognitiv beteendeterapi. Utifrån DBT, en dialektisk beteendeterapi. Som verkar ha effekter på många. Det man gör i dem uh, är lite olika. De, men de riktar sig ju ofta mot de svårigheterna som finns i och med diagnosen. Så att de kan till exempel handla om att lära ut bättre f- färdigheter för struktur och organisation. Att jobba med sårbarheter. För att man ska fungera på bästa tänkbara sätt. Ha bästa tillgång till sina resurser. Man kan, det kan handla om hantering, Att jobba med sina relationer. Och lite sånt där. Sen så finns det också då tidvis möjlighet att få hjälp av arbetsterapeut. Det kan också vara väldigt värdefullt. De arbetar med olika former av hjälpmedel. Kognitiva hjälpmedel. Alltså sånt som är tänkt att vara ett stöd för de funktionerna som ofta brister. Som stöd i planering och organisation till exempel. Struktur i vardagen. smarta larm, Tyngdteck är en sån där sak också. Många kan bli hjälpt av att, att sova bättre. Många med ADHD har sömnproblem. Och Även autismspektrum för den delen. Och man kan bli hjälpt av, um, av till exempel tingtäcke då. För att sova bättre och vara lugnare och sådär. Arbetsterapeut kan vara en väldigt värdefull insats. Det var nog ADHD det. Eller mm. autismspektrum kan det sagt också se olika ut på olika ställen. Men Ofta är det så att de huvudsakliga insatserna inte finns i psykiatrin. De som är riktade mot själva tillståndet autismspektrum. Utan att det kan finnas inom habiliteringen. Habiliteringen är ett ställe som, som jobbar med personer med permanenta funktionshinder på olika sätt. Och autismspektrum ses inte som ett psykiatriskt behandlingsbart tillstånd. Utan som en funktionsvariation. Någonting som ett annat sätt att funka på. Vi använde det här begreppet neurotypisk förra avsnittet. Ska Och... Ska jag sjunga igen? <laughs> Nej men men och, Och som sagt Även om man har en funktionsvariation Och det är ingenting man kan behandla bort Så kan det bli väldigt jobbigt att funka Som neurotypisk i en neurotypisk värld Så då kan man behöva Stöd, anpassningar, resurser Hjälp Och det finns då ofta inom habiliteringen Och det kan se väldigt olika ut Det brukar vara individanpassat på olika sätt men man kan också behöva ha kontakt med psykiatrin avsett Eftersom man ofta har psykiatrisk komorbiditet, alltså samsjukligheter. Och då kan man behöva hjälp med den. Om det är social ångest, om det är depression, om det är stress. Så att i bästa fall så ska du bli erbjuden åtminstone några av de här sakerna
0: i samband med att du får din diagnos.
1: Ja, eller åtminstone en remiss. Alltså att någon skickar dig till ett ställe där det finns. Det, det är ju eftersträvansvärt, verkligen. Så att man får möjlighet att komma någon vart utifrån de här nya förutsättningarna man har fått i och med sin diagnos. Då. Just, det. Just det, för övrigt kan jag också bara nämna att intellektuell funktionsnedsättning, där finns det också insatser på habiliteringen att få. Precis som vi, eh, autismspektrum tillstånd.
0: Och värt att tillägga där det här med att få remiss till en annan instans mm. det är ju att i Sverige så har vi något som kallas för fritt vårdval. Mm. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det innebär att man, man har rätt att söka sig vart som helst för att få den vården som man, som man har rätt till. Finns det inte där du bor så ska man ha rätt att söka sig någon annanstans.
0: Mm. Ja, det är bra att veta i alla fall. Mm. Om man är så här, Men jag trivs inte med den här personen eller jag får ingen hjälp här, det är alldeles för långa väntetider. Mm. Alltså vad det nu kan vara. Visst. Så kan det vara bra att veta i alla fall att, att vi har det i Sverige. Ja. En till grej som jag tänkte på, när man får en diagnos då kanske man får ökad förståelse för sig själv också varför man beter sig på vissa sätt och så. Finns det också någon typ av informativa,
1: alltså den
0: här du pratade om, för anhöriga?
1: Mm. Det finns det ofta. Och det ser också olika ut beroende på vad du är. Men förhoppningsvis ofta så finns det. Det kan finnas grupper för anhöriga. Det kan finnas information för anhöriga att läsa på nätet. Patientföreningar kan också vara väldigt, väldigt bra för information och stöd till anhöriga. Även i kommunen så finns det ofta anhöriggrupper av olika slag. Det för oss lite grann in på det här med att det finns insatser på andra håll en i psykiatrin eller habiliteringen för den delen- för personer som har fått en diagnos inom neuropsykiatriska tillstånd. Då. Därmed kommunen var vi inne på nu. Det kan finnas andra insatser där också som man kan tänkas ha behov av. Sånt som boendestöd, kontaktperson och eh, hjälp med ekonomisk rådgivning- och en hel del saker som man kan tänkas eh, ha behov av. Och för personer som får en autismspektrum-tillståndsdiagnos- eller intellektuell funktionsnedsättning så finns det också ett starkare lagstöd när du har de här diagnoserna. Då har du rätt till rätt till insatser enligt LSS. Alltså lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det kan ge rättigheter och möjligheter som du på ett lite tyngre sätt än, än annars. Det kan vara bra att veta. Sen så kan du få ett annan rätt till studiestöd till exempel. Du kan de flesta, lärosäten, universitet, och komvux det mesta sånt där har studiestöd till personer där där det kan hjälpa dig att ha en diagnos då kan det vara bra att ha ett intyg på att du har den här diagnosen som du kan visa upp för din studiestödsperson (laughs) (laughs) men även på arbetsförmedlingen kan det finnas särskilda insatser eller särskilt stöd man kan få personligt stöd, anpassningar och det kan finnas särskilda resurspersoner som har särskild kunskap om neuropsykiatri också som man kan få hjälp av så det kan också vara bra att ha ett intyg och visa upp där. Men sen det som jag nämnde också. Det här med patientföreningar. Kan det finnas jättemycket intressant information. De kan arrangera föreläsningar. Träffar. Och det kan vara till exempel. Attention. En patientförening. Som inkluderar all neuropsykiatri egentligen. ADHD, autismspektrum. Men som heter FUB. Alltså för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Finns det en som heter. Autism förbundet. Organiserade aspergerare som handlar om, det är ju personer med autismspektrum då. men det hette ju Asperger tidigare, det är därför de heter så. Ja, just mm. det. Det var nog lite grann om resurser och stöd.
0: Jag kommer att tänka på en supercentral när du sa det här med intyg. Mm. Ofta så får du ju ett utlåtande. Just det. Vad är
1: det för någonting? Ja, men det är en sammanställning av det ni har gjort i utredningen och där det står vilka som har deltagit i den det är en dokumentation av utredningen helt enkelt inklusive då slutsatserna, alla resonemang och där det också står diagnoserna du har fått och även planeringen framåt brukar stå där det kan vara några sidor men <går> och det finns i din journal sen men du kan ofta så får du med dig en kopia på ditt utlåtande men du kan också be om ett kortare intyg alltså ett intyg på bara din diagnos eller vad man ska säga så att du slipper och släpper runt på ditt hela utlåtande och visar upp det för alla som du vill, där du skulle kunna använda det av din diagnos till exempel om du ska få studiestöd eller sådär Okej. Kan det vara bra med ett kort där det bara står hej, den här personen har genomgått en utredning och har fått den här diagnosen. Ja, typ.
0: mm. ah, det är ju också bra att veta kan jag tänka mig.
1: Ja, men det, det, kan vara, det kan vara bra att ha på det sättet.
0: Precis, så att, alltså nu kanske vi har fokuserat både idag och förra veckan på så här, allt det dåliga med en MP-diagnos. Men jag menar bara att anledningen till att vi gör det är ju för att det är det som ligger till grund till att man får en diagnos. Det är ju att det ska vara
1: Ja, man, att man, man söker ju oftast för att man har ett lidande mm. eller upplever sig att man inte funkar så bra som man, som man skulle kunna göra.
0: Ja, jag tänker att många som söker, men, för jag frågade ju dig, så här, vad är de vanligaste frågorna som man får mm. när man får en diagnos? Man mm. kan också tänka mig att många som upplever svårigheter men inte till den grad att de till exempel uppfyller diagnoskriterierna. Just det. Vad har de för frågor alltså när man inte får en diagnos?
1: Ja, men det är en bra fråga. En fråga är ju då, men vad är det då då? Vad är det då för fel på mig? Om det inte är det här? Och då får man ju ha en diskussion som handlar dels om det här med som vi nämnde sist, att diagnoser inte är de är inte allt eller inget. De är inte på eller av, utan de är bara en beteckning vi har för att beskriva tillstånd som har Ganska godtyckligt satta gränser för eh, antal symptom och så, och funktionsnedsättning och sådär. Men att det inte innebär att du inte kan ha svårigheter som, som ser ut på ett liknande sätt. Det kan du mycket väl ha. Men då har vi väl kanske antingen då kommit fram till att du inte har tillräckligt många symptom. Att du har ett par styckna, men det är inte en bred bild nog helt enkelt som tyder på det här sättet att funka på. Eller att du har symptomen nu, men vi kan inte belägga dem när du var barn. Och då är det någonting annat så som vi skulle uttrycka det. Då är det förmodligen inte en utvecklingsrelaterad tillstånd du har. Om du inte har haft symtomen alls när du var yngre. Utan bara nu när du är vuxen. Eller då att du har haft lite symptom då. Du har haft lite symptom nu. Men du har ingen funktionsnedsättning. Du har ett sätt att funka på som ser ut så här. Men du upplever faktiskt egentligen inga särskilda svårigheter i livet. Det kan vara anledning till att du inte får en diagnos. Annan anledning kan ju vara att vi tycker att en annan diagnos förklarar dina symptom bättre. Och det kan ju bli en diskussion. För det kan ju vara någonting man inte har väntat sig. Det kan ju vara att man kommer med en förväntan om att- jag tror att jag har ADHD och så landar vi i någonting annat. Det kan vara, det behöver inte alls vara speciellt kul. Det kan vara jobbigt. Man har kanske haft en förklaringsmodell för sig själv- och så kommer vi fram till någonting annat. Det vanligaste kanske... Om man, om man kommer med en ADHD-frågeställning- så, så kan man till exempel landa i att man har bipolär sjukdom- man märker att det här är inte är ett ständigt sätt att fungera på med uppvarvning och, um, och impulsivitet och såna saker, utan vi märker att det finns en jättetydlig periodicitet i det, alltså att man bara funkar så under vissa skov och har en massa andra symptom då också som sen också då avlöses av depressiva episoder. Och vi märker att det här faktiskt kanske är en del av en bipolär, en affektiv sjukdom, en bipolär sjukdom. Man kan uppfylla kriterier för emotionellt instabil personlighetssyndrom till exempel. Det som kallas för borderline också. Det är kanske är en bättre förklaringsmodell. Eller att man har man är deprimerad. Eller att man är utbränd. Ja, det finns en del olika tillstånd som, som kan likna ADHD. Det var vi inne på sist också. Mm. Och när det gäller autismspektrum så, så kan det vara så att du ja, har social fobi som är jättegrav eller att du har säga, eller att du har ADHD. <laughs> alltså, en del saker kan liksom se ut på olika sätt mm. också. Mm. Men jag tror att det är vanligare att ADHD blandas ihop med annat än att autismspektrum gör det. Mm. Delvis för att ADHD som vi var inne på att inget enskilt symptom när det gäller det är speciellt avvikande. Utan att det är liksom mängden och tyngden som gör en diagnos. Via autismspektrum så har du en lite mer avvikande sätt att fungera på. Så att både de personer som kommer med den frågeställningen blir mindre överraskade. Och det är också färre saker du kanske vanligtvis blandar ihop det med. Mm. Däremot kan du ha fått massa med andra diagnoser tidigare ofta. Där man kanske har tolkat de här sakerna på andra sätt och där. Men ja, det är nog det vanligaste och de, de diskussionerna kan bli ganska jobbiga man har kanske investerat ganska mycket i den här, det här sättet att se på sig själv och det skulle kännas som en stor lättnad och sen så får man ingen diagnos eller en annan diagnos det kan bli jobbigt
0: Verkligen. och jag tänker också åt andra hållet då, att, att man kanske har haft svårt att förstå sig själv alltså vi säger att man skulle mm. få en diagnos mm. och att det här med en diagnos förklarar så himla mycket mm. kan det vara så
1: också? ja men, men absolut men det är viktigt att komma ihåg där liksom också att, som vi var inne på sist att diagnoser är ju ja, för att förstå mig rätt men diagnoser finns ju inte riktigt i verkligheten alltså de är, inte, de, de är inte inbyggda i oss utan det är bara ett språk ett sätt för oss att förklara saker och ting för varann egentligen så att man ska förstå det bättre och för att man ska slippa uppfinna hjulet varje gång man ska beskriva en person som har vissa mönster i sina svårigheter så att Egentligen, du är ju du, oavsett vilken diagnos du skulle kunna tänkas ha. Det finns jättemycket av dig som inte täcks in av den här diagnosen. Mm. Och jättemycket ofta i diagnosen som mm. inte stämmer på dig. Mm. Så att det är liksom två personer med samma diagnos kan ju vara totalt olika på jättemånga sätt. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg det, att liksom en diagnos innefattar aldrig hela människans komplexitet på något sätt. <laughs> Nej, men det,
0: alltså vi ska inte, för inte förvirra folk med hela mm. den här diagnosdiskussionen. Mm. Men det du menar är ju att alltså, det finns ingen blodprov i dagsläget i varje fall. Okej, ja eller nej, ADHD är inte. Nej. Eh, utan som du säger, det är mängden tyngden mm. i dagsläget som mm. man diagnostiserar på.
1: Ja, exakt. Man är bara liksom i början av att förstå liksom alla bakgrundsmekanismer till de här tillstånden och vad de exakt beror på vad de förvärras av och blir bättre av och sådär så, där. så att vi ska vara ödmjuka inför det att det systemet vi har nu också inte alls säkert kommer vara på samma sätt alltid utan med ökad förståelse kommer säkert det förändras och bli annorlunda så att det här är det bästa vi har så vi går efter det, mm. um, och, men det och vi måste ha någonting att förhålla oss till men eh, diagnossystemet är det, är det bästa vi har- men det är inte perfekt. Exakt.
0: Och det för oss in på- finns några nackdelar med att få en diagnos?
1: Um, ja, det, det kan du ju göra. Om man ska bortse från- liksom, vad ska man säga- frågor som handlar om kanske om stigmatisering- och hur man tolkar sig själv- och hur man ses av omvärlden och så där. så, så kan det få rent praktiska konsekvenser också. Och, och det kan ju vara till exempel då- att man som- om man har fått en nevocykratisk diagnos- då kommer man inte- Vissa yrken kommer att vara stängda för en tyvärr, så som det ser ut nu. Man kommer inte få göra värnplikt. Man kommer inte kunna bli yrkesmilitär eller polis till exempel. Det är omdiskuterat, men det är så det ser ut nu. Även andra yrken kan vara svårt och lite av en bedömningsfråga. Som brandman till exempel. Vissa försäkringar kan bli svårare att få. Eller att de kan bli dyrare. Livs- och olycksfallsförsäkringar till exempel. Um, och sen så måste man ha lite intyg för olika saker. I alla fall om man har en ADHD-diagnos. Om man ska till exempel flyga utomlands. Resa utomlands. Flyga måste man inte göra. Men om man ska resa utomlands. Miljöbok. <laughs> nu kommer du fram. <laughs> om du ska korsa en gräns med dina mediciner <skratt> <skratt> Det är det enda du har i väskan <skratt> Ja, precis Då är det extra viktigt om det är bara det enda du har med dig att du har ett läkarintyg på att du, du använder de här medicinerna um, I alla fall om det är den typen av mediciner som kallas för centralstimulanser för dem i narkotikaklasser Då kommer du se som en smugglar annars och det är inte trevligt för någon Men sen så i övrigt så kan det väl också vara viktigt att poängtera att egentligen så är det väldigt få tillfällen där du är där du måste berätta för någon om din diagnos. Alltså egentligen så. Du är inte skyldig att berätta för din arbetsgivare. Till exempel att du har fått en diagnos. Det kan du strunta i. Om du vill. Alltså diagnosen tillhör ju egentligen dig. Och du kan använda dig av den. När du kan. När du behöver. Till exempel om det finns studiemedel. Eller liksom stu, nej, studiemedel. Studie, <laughs> studiestöd. Jag <laughs> eh, Studiestöd till exempel. Eller resurser att få. Mm. Men. Du behöver ju inte berätta för folk i så fall. Om du inte känner dig bekväm med det. Så att du är inte inte skyldig folk att informera dem om din diagnos om du inte vill. Och din journal är ju sekretessbelagd.
0: Precis, så att det är inte så att din arbetsgivare till exempel kan gå in och titta där
1: i. Nej, det kan de absolut inte.
0: Vi ska runda av. (laughs) Gick lite där. Vi ska runda av. Det är alltid svårt, alltså det är svårt att börja mm. en podd. Därför att man ska vara trevlig och glad men inte för jobbig. Och det är samma sak när man ska avsluta podden. Man vill ju avsluta med någonting härligare än det vi precis sa.
1: Ja, jo precis. Jag fattar vad du menar. Men jag kan väl säga en positiv sak som är att det eh, har sett väldigt, väldigt många bra exempel på personer som har, eh, som har blivit utredda. och eh, fått en diagnos som. Ja, förhoppningsvis korrekt ställd. Fått eh, insatser och hjälp och som har mått väldigt mycket bättre. Och det är ganska hoppingivande att se. Och det är en positiv not.
0: Och den avslutar vi med
1: mm. innan jag slänger in med något annat. <laughs>
0: <laughs> Tack så jättemycket återigen för att du vill vara med och för att ni vill vara med. Och vi ses igen nästa vecka. Hejdå! 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 <laughs> sig,
1: jag ska... sig Du får ligga på först. <laughs>